0: Здравствуйте, дамы и господа. Вы слушаете программу на Виском Радио 4 подкаст о красоте и моде Внешний вид. Здесь мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни героев, знакомимся с новыми трендами и отвечаем на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаем и вас окунуться с нами в этот интересный опыт. У микрофона Алиса Орлова. Далее в выпуске вы услышите
1: по двойному подбородку. Можно сразу понять, как ставить свет, чтобы это было красиво. Я всегда притворялся да, плохим парнем. С самого детства я знал, что это такое любовь.
0: И сегодня у нас эпатажный внешний вид. И в гостях Даррен Кейн, фотограф, художник, дизайнер и, как сам о себе говорит, просто творческий человек. Здравствуй. Привет. С принятием все в порядке? Ты себя принимаешь в любой да, форме? Да, конечно. Ты себя любишь.
1: Да, абсолютно. Ты это
0: осознаешь? ты каждое утро просыпаешься с этой Конечно. мыслью.
1: Потому что человек, который не, не любит себя, он не любит никого. Любовь начинается с самого себя. Если она в тебе есть, тогда ты можешь полюбить любого другого человека и, и хоть целый мир. А если ты никого не любишь себя, то это уже проблемки начинаются.
0: А так всегда было или это какой-то путь? Всегда было.
1: Меня так научила мама. Она мне показала, что есть вот такая вот любовь. Да, Меня воспитывала мама и бабушка в основном. Вот, я вырос в женском коллективе, плюс они еще львы по гороскопу, они меня вообще там лелеяли, и вот я вырос, как говорится, ну не маменьким сынком, но сынком, который в, ну, в любви вырос. И они показали, что такое любовь, забота и ласка, и я вот это вот вырос, и вот также я это все вношу в свою жизнь, поэтому с самого детства я знал, что это такое любовь.
0: А женщины в твоей семье э, сформировали для тебя образ э, ну, такой идеальной дамы?
1: Да, конечно, абсолютно, абсолютно сформировали. Вот, я не знаю, я редко встречал таких женщин, как моя мать в жизни. В да, плане да, внешнего
0: да. вида, как мама проявлялась? Что ты помнишь из детства? Mm,
1: на самом деле я никогда не замечаю вот в женщинах, в чем они одеты. Для меня важно, чтобы у женщины были красивые глаза, и от нее хорошо пахло. Это два критерия, по которым я выбираю женщин. От меня уже ничего не спрячется, не скроется, как говорится, поэтому я вижу, как кого бы, уже практически свою одежду научился распознавать, у кого какая фигура и делать соответствующие выводы. Я очень много людей фоткаю да, в своей жизни. Ну, не обходится дня, чтобы я никого-то не сфоткал. Я каждый день вот практически фоткаю людей, да. И когда ты фоткаешь человека, ты анализируешь полностью его, его повадки, его мимику, его жесты, как он раскрепощен, не раскрепощен как он одевается, как он ходит, даже по походке, по осанке все видно и сразу все понятно. Вот, поэтому я уже у меня уже глаз так намет он полностью, и я сразу видишь. Ну и в 90% мои подсчеты становятся верны. Как будто видишь, например, девушку кого то или парня, и ты уже представляешь, ага, по, по своей матрице, которую ты там сам построил себе, думаешь, ага, это вот такой-то такой-то тип. Пообщался немножко и точно в точку. Прям вот это точно такой же тип, как ты уже встречал, поэтому ты знаешь уже, к чему все это идет, чем все это закончится, как бы у тебя просчитана, многоходовочка наперед.
0: Это помогает тебе лучше делать твою работу?
1: Конечно. Безусловно, да, безусловно. Я уже знаю как бы какого человека, как снять, с какого ракурса он будет удачнее выглядеть, с которого он будет неудачнее. По цвету кожи даже можно понять, какие цвета подходят этому человеку, какие не подходят. Осанки, по фигуре, по двойному подбородку. Можно сразу понять, как ставить свет, чтобы это было красиво. Чтобы человек выглядел изящно и миниатюрно, несмотря на его большие габариты.
0: Созидательно. То, абсолютно. Пом помогает абсолютно, тебе да. делать какой-то красивый продукт.
1: Да, но ну, не только. Да, нет, конечно, да. да.
0: Имидж плохого парня, который за тобой закрепился, закрепился да. искусственно созданный или нет?
1: На самом деле он был создан искусственно. Да. Я сейчас написал книжку, Я уже написал три книжки. Сейчас вот хочу издать свою третью книгу. Она называется «Книга мудрости». И там есть небольшой очерк «Меня». Вот. И там написано, что я всегда притворялся да, плохим парнем. На самом деле я приличный мальчик, который всегда хотел быть, казаться круче. Вот так вот. У меня была в школьной любовь девчонка, и она мне очень нравилась. А в школе я не был таким бэдбоем. Ну, не, ладно, был. Но меня девчонки все говорили, что я бабник, хотя я не был бабником. Но я просто хотел с девчонками там тусловаться. Платонически. Но ну, я, был влюблен в свою одноклассницу. И она, потому что мне всегда говорила, что мне нравятся такие плохие ши, всякое такое. И вот когда я закончил школу, я сразу пришел в университет, я понял, что девчонкам нравится... У меня такая установочка появилась в голове, что девчонкам нравятся плохие парни. И я создал сразу же себе такую рокерскую куртку, какие-то... Если посмотреть мои фотографии, как я ходил в университет, это разрыв всех шаблонов. Один день я ходил в кожаной куртке, в таких сапогах до, до колена, и как выбритый как панк, а в другой день я полностью был бритый на в леопардовом пиджаке, в яркой розовой рубашке и с алюминиевым кейсом. И я чувствовал себя в этом комфортно, и я чувствовал, что, знаете, от меня пахнет такой, знаешь, силой какой-то. Ну, как бы я возымел огромную популярность в университете. Наверное, тем самым я пытался, знаете, закушать, короче, вот этот вот горечь от любви неразделенной И тем самым решил взять не качеством, а количеством.
0: А что думаешь о токсичной мускулинности, которая как я понимаю, обществом, особенно женским, не поощряется, особенно сейчас.
1: Ну, мне кажется, что это все взгляды феминисток, <свят> накрученные тиктоками и социальными сетями. Это абсолютно часть стандарта общества вообще мужчины и женщины. Мужик должен быть брутальным. Он не должен нравиться девчонкам. Девчонка должна смотреть на мужика и бояться его. Да, мужчина должен быть зверем. Но Фишка в этом заключается в том, что он должен контролировать себе своего зверя. Да, и зверинство, он хороший, как бы он опасный, но он очень хороший, когда он умеет его контролировать. И это нравится женщинам больше всего. Когда ты брутальный, дикарь, такой сэвэш, но при этом ты можешь обуздать своего дикаря внутри и быть очень добрым и ласковым. Но в моменты опасности или в моменты трудности, когда тебе это нужно, ты включаешь своего дикаря и... Добиваешься своих целей
0: Ну ты знаешь, я сомневаюсь, что я хотела бы Кого-то бояться, ну из э, рядом Находящихся людей
1: Ты просто еще не встретила, наверное, такого человека
0: Так, да. Через сколько я встречу И прогнозы?
1: Обычно я ношу с собой кубики Которые предсказывают Сейчас я что-то забыл Но зато у
0: тебя сегодня масса других аксессуаров очень симпатичный. Наверняка Спасибо. за каждым есть какая-то история. Конечно.
1: Расскажи. Да, они у, каждого, у каждого из этих колец у них есть своя история. Предыстория того, что моя сестра, она живет в Лондоне уже 15 лет, по-моему, она работала какое-то долгое время в ювелирной компании Стевена Вебстера. Это такой известный английский дизайнер. И каждый Новый год она мне присылала подарок кольцо. И э, я очень-очень как бы ей за это благодарен, но при этом она мне прислала кольцо с, под, с подписью типа это там будет защищать тебя там от того-то, там это там тебе такое-то на удачу, это такое-то. И У меня очень много теперь этих колец скопилось дома, вот и время от времени, когда мне какие-то кольца я не ношу, практически я их дарю друзьям своим, потому что я вижу, что им нужно такое кольцо.
0: Ты веришь в энергию вещей?
1: Абсолютно, абсолютно. Я считаю, что любая вещь это энергия. Вот если у тебя вещь лежит без дела, и ты ей не пользуешься, это мертвая энергия. Поэтому я стараюсь полностью раз в какое-то время выкидывать все свои старые вещи, либо отдавать их, либо раздавать друзьям и полностью обновлять их. Либо там кто-то мне что-то дает свое, либо я покупаю какую-то новую вещь. Но Мне нравятся намного больше вот вещи, которые уже чьи-то. Я объясню чуть-чуть, потому что когда вещь чья-то, и он тебе ее подарил или отдал, это как бы вещь с его энергией, с его энергией позитивной. Ну, если он тебе по доброй воле отдал, если ты не украл, конечно, чужую вещь, она проклятая или еще что-то. Когда человек тебе отдал какую-то вещь, и она заряжена энергией, ты прям чувствуешь энергию этого человека, и он становится частью тебя. И это неописуемая вещь. Вот мне, мой друг... Он уехал жить в Ливан. Он мне перед отъездом подарил свою кожаную куртку, в которую он здесь ходил. Эту куртку дал мне, говорит, потому что там у нас очень жарко, мне эта куртка не понадобится. А тебе она здесь нормально будет. И вот я в ней хожу, и когда ты одеваешь, ты чувствуешь свою крутость плюс 10 сразу. Ну, как в компьютерной игре. Ты как бы получаешь вещи, у нее сразу статистика уже повышается твоя. Поэтому я считаю, что каждая вещь несет свою энергетику. Она может быть как хорошая, так и плохая. Вот. И это дико приятно, когда ты и, и, ну, получаешь такую вещь. Это намного круче и намного ценнее, чем получать, покупать новые вещи, потому что они без души. Ну, пока ты не придал им свою энергию и свою душу. Они как бы пустые абсолютно. Сейчас, учитывая то, что такие дела дешевые материалы, майка после второй стирки становится вообще никакой вообще. Штаны там садятся на 5 размеров. Поэтому я придерживаюсь все-таки старой вот классик.
0: У тебя такие яркие вещи. Самых выбираешь или кто-то работает над твоим имиджем?
1: У меня целая команда специалистов, которые... у меня 10 человек команда. Первый мне подбирает аксессуары, второй подбирает одежду. А очки... сейчас
0: это, это шутка". шутка.
1: Конечно, шутка, да, я сам все это делаю. Да, потому что э, никто лучше тебя не знает, что тебе нужно. Да, люди, которые там находят себе там какие-то имиджмейкеров, они просто либо очень ленивые, либо очень не любят себя. Потому что они доверяют кому-то больше, чем самому себе. Я считаю, что человек должен в первую очередь доверять самому себе и чувствовать, в чем ему комфортно. Да, И когда он вот соединит в себе вот этот стиль и комфорт, это станет его персональным стилем. И даже начнутся люди, которые будут повторять его этот стиль, копировать его стиль.
0: Здесь я не соглашусь, ты же сам себя не стрижешь? Стригу. Что... А, прости. Да-да-да.
1: И вообще у меня послуженный список очень долгий. Я сам себе делаю татуировки, сам себя стригу.
0: Какую татуировку ты себе сделал сам?
1: Ну Много вот эту. На ногах, на животе. Ты который... правой рукой
0: делал на, да, на, на левой, левой Да, на да, ну да, левой так Да, Так хотя бы попроще. Да, ну а как да. же все-таки неприятные эти ощущения? Это же больно. Как, М -м. как, как и делать э, такую серьезную работу и при этом с болью бороться?
1: На самом деле человек сам себе боль не причинит. Думаешь, ну потерпи чуть-чуть, еще немножко осталось, еще чуть-чуть, вот все готово уже, все круто. На мне 89 татуировок. Вот. И я себе сделал только 3-4 себе сам сделал четыре, остальные все делали меня специалисты.
0: Но это про чувство контроля? Или нет. Или это просто новый опыт? Нет,
1: нет, это когда ты не можешь сам сделать, ты просишь специалиста, чтобы он сделал тебе сам. Это, если Я считаю, что если человек может сам все сделать, то пусть он делает это сам в те моменты, когда нужно сэкономить очень сильно время. Я, в принципе, такой человек, я лю, начи, начинаю любую профессию, я осваиваю снизу доверху, да, начинаю вот при, перед тем, как начать, например, любой бизнес нужно сначала бегать в помощниках, там, смотреть, как все это происходит, кухня изнутри, потом еще больше-больше-больше развиваться, потом, когда доходишь уже до ручки, потом ты просто смотришь, как все это сделано, и открываешь свой, собственный такой же бизнес. Так было абсолютно совсем, из с бритьем головы, и с татуировками, и с фотографией, и с видеодизайном. Всем, чем я занимался, потому что у меня еще тоже было три коллекции одежды своей я выпустил. Я покупал готовые уже кожаные куртки, менял в них подкладку на кастомную, напечатанную с моим рисунком, обрисовывал эти куртки и продавал их. Да, да. абсолютно кастом. Маркус Рива ходит, ну, из наших из местных. Маркус
0: Рива, может быть, в каком-то клипе <с снимался в
1: твоей куртке? Да, может быть, я не помню, да, снимался. Я очень часто давал клипы на клипы свои куртки. Почему решил
0: больше этим не заниматься тогда?
1: Тренд ушел. Я начал заниматься этим в 2017 году, а в 2020 году это подцепил масс-маркет, напечатанные разрисованные куртки. Я понял, что все, это ушло, и это уже не актуально. Дилетанты никогда не различат, что это масс-маркет или это кастом вещь. И вот они говорят, слушай, зачем нам платить тебе, там, допустим, 300-500 евро за куртку, если можем купить за 20 и за 30 евро такую же куртку, и будем так же себя чувствовать пожалуйста. Каждый человек выбирает в меру своих потребностей.
0: А скажи, что будет популярно в ближайшие 5 лет на стыке моды и бизнеса?
1: Я скажу вот что. Это личное мое мнение, это не финансовый совет. Мне кажется, что в ближайшие 5 лет даже Возьмем даже отрезок в, не в 5, а в 6 лет да, до 30 -го года. <coughs> Мне кажется, что будет очень мощный прорыв среди вот этих вот VR-гарнитур, наполненной реальности, в связи с чем появятся уже сейчас есть различные одежды 3D. Я уже как раз выпустил свою коллекцию одежды в 3D полностью. Все, у кого есть мета-очки, будут видеть себя в этой куртке. И я считаю, что это тренд будущего. Пройдет три года, и мне кажется, это станет у всех на слуху, все будут говорить об этом, и все говорить, вау, точно, это так круто, это новация какая-то. Mm -hmm. Хотя это уже давно не новация.
0: Ты бы хотел себя оцифровать?
1: У меня есть уже свой аватар в мета Вселенной, да. Он совершенно другой, как бы да, потому что в метавселенных мы создаем э, людей, на которых ты как бы хотел бы быть похожим. Но я создал абсолютно своего атара он полностью похожий на меня, просто он ходит в моей разрисованной куртке такой выбритый головой, в очках, с улыбочкой такой и ходят, и, и там песники поют. Но на самом деле к этому наше общество и идет. Реальные вещи становятся все менее доступны, и они станут доступны лишь только для богатых людей. Пока это мало людей осознает, да, но со временем э, просто ресурсы Земли истощаются нового ничего не производится, да, новых ресурсов, и, а потребность у людей, и аппетит растет, и население растет, и у людей увеличивается спрос. И просто люди, которые имеют большие деньги, они могут позволить себе реальные вещи, реальную еду, реальные общения, реальные связи, реальных друзей, реальные посиделки. Те же, у кого не будет денег, а это будет, мне кажется, больше 80% нашей планеты они будут жить вот в этих метавселенных, в этих виртуальных очках. Ну, то есть 20. это не
0: конспирологическая теория? Товарищ, это не, говоришь. Это,
1: здесь не нужно быть каким-то фанатом теории заговора, здесь нужно просто трезво смотреть на вещи и сопоставить А плюс Б, и вот вы получите сами С-результат. Но не будем об этом разговаривать. А как же мы... душа? А, знаешь, я скажу тебе вот что. Мне кажется, что половина людей, которые сейчас вот здесь ну, ходят, залипшие в телефоны с утра до вечера, не отлипая, они уже потеряли свою душу, они ее променяли на эти ТикТоки и прочее. Мне кажется, что ТикТоки и социальные сети они высасывают душу из человека, Полностью И делают его бездушным. Они заменяют его мышление на мышление, которое навязывается. Большинство людей, они притворяются, что у них есть душа.
0: Ты притворяешься? Я
1: нет, потому что я живу настоящей жизнью.
0: Как ты сохраняешь эту искру в себе?
1: Я просто каждое утро просыпаюсь, улыбаюсь и понимаю, что жизнь, она прекрасна во всем его проявлении. Идет дождь, это круто. У тебя есть друзья, и как бы ты осознаешь это, что ты счастлив. Это счастье, оно тебя греет и стимулирует тебе жить и наслаждаться каждым днем.
0: Как я понимаю, ты сам не живешь в деревне без интернета. Нейросети помогают тебе в твоей работе?
1: Абсолютно. Я их использую каждый день. А Я последний год изучаю Prompt Engineering. Это новая специальность, которая позволяет программировать эти нейронные сети все. Я считаю, что современным детям, вот у меня дочка, ей 6 лет, она уже соображает в технологиях ну, больше, чем мои родители, это точно. Ну и даже иногда больше, чем я. Она говорит: папа, вот смотри, тут это нужно скачать вот это обход от приложения, тут нужно закрыть эту рекламу. Если нажмешь сюда, там откроется ссылка. Она еще не до конца умеет читать, ну, как бы умеет читать, но еще по слогам. Но она уже знает абсолютно все вообще в этих технологиях. Это говорит нам о том, что современное поколение оно уже родилось, которое с интернетом в крови, можно mm -hmm. так сказать. Вот, Оно уже абсолютно другое. И нужны новые технологии человеку, новые, новые знания, выстраивание правильной взаимосвязи с искусственным интеллектом, с, с окружающей средой, как запрограммировать так, чтобы искусственный интеллект делал то, что ты хочешь, да, а не то, что ты не то, что у тебя получилось, просто рандомное какое-то решение. Это очень важно, я считаю. И каждый человек, кто сейчас садится за компьютер, должен знать про это. Еще очень важно обучать детей кибербезопасности, чтобы их не обманули, потому что сейчас обман очень много. С последними технологиями искусственного интеллекта можно полностью скопировать две минуты всего лишь моего разговора, Просканируют это, могут напечатать любой текст, и моим голосом будет произноситься абсолютно любой текст. Да, и это, это вот я сам столкнулся с этим инструментом, это очень страшно. Поэтому я дочку сразу подготовил. Я подготовил всех своих близких, что если позвонил я, например, да, там или еще кто-то, то у человека должен быть какой-то специальный пароль или кодово кодовое слово. Кодовое да. да. Люди на сегодняшний момент не знают, как работает нейронная сеть компьютер. Они не могут ее проанализировать вообще никак. И они не, А если они не могут ее проанализировать, значит, она не подвластна им. И они не могут ее контролировать. И никто не знает, как этот искусственный интеллект, он может взбунтовать в один момент, и все. Если говорить про искусственный интеллект, мне кажется, это нужно отдельный подкаст сделать.
0: Каким тебя видит дочка?
1: Ой, Она мне вчера сказала, что папа, ты не папа, ты ангел. Я очень обрадовался. Для меня это были очень приятные слова, потому что я все время занимаюсь с ней. Вот, она ходит пять дней в неделю на всякие какие-то занятия. У нее там подготовка в школе, плавание, английский, танцы, музыка, актерское мастерство. Короче, и все время я хожу с ней по всем этим кружкам. Ну, ей нравится, что я занимаюсь, потому что я еще до сих пор ребенок, и я ее воспринимаю как свою подругу, как будто мы оба ребенка, и мы прикалываемся там. Ну, и поэтому у нас уже появились совместные шутки какие-то там всякие пранки и мы с ней говорим на одной на одном уровне и это дико классно потому что я считаю что это и должно быть что твои родители должны быть для тебя как твои друзья вот мы с ней как бы друзья вот поэтому так
0: а кто кому тогда будет родителем если оба друзья друг друга в этом то
1: есть в заключается что иногда она для меня родитель потому что я иногда что-то забываю говорит папа ты забыл свой документы? я такой точно я забыл эти документы а иногда я говорю он это забыл там перчатки И она такая ой точно и все и вот тем самым мы друг друга подстегиваем и поправляем, помогаем друг другу становиться лучше.
0: Как совмещаются провокационный фотограф и папа-ангел?
1: Ой, Это очень интересно. В провокационности фотографии я не вижу ничего плохого вообще. Я считаю, что это лишь просто язык самовыражения человека. И каждый человек он сам выбирает, как он хочет самовыражаться. А так, чтобы именно быть провокационным фотографом, это ты уже сразу на себя вешаешь такой ярлык, что тебе будут говорить, тебя будут критиковать, ну или хвалить. Вот. У тебя будут хейтеры, у тебя будут враги со старта. Я всегда выбирал активные позиции, в которых ты можешь самоутвердиться, и в которых люди будут что-то говорить, потому что я люблю быть все время на виду. Потому что это намного лучше для меня, чем когда про тебя забыли, как бы и все. А как это совмещается с тем, что я ну, хороший отец, все просто, потому что я практически, у меня мировоззрение абсолютно свободное и открытое. Я дочери ничего не запрещаю. У меня как бы такой открытый тип э, воспитания. Я говорю, вот, я считаю, что человек должен делать шам. Я вижу, что она, допустим, делает какую-то ошибку, но я даю ей сделать эту ошибку, потому что это будет ее жизненный опыт. Я не говорю, а вот не делай так, потому что ты упадешь. Ты заранее ей привязываешь свою какую-то модель поведения. Но вдруг она не упадет. Вдруг она пройдется по бордюру и не упадет. Если ты ходил в детстве и падал, но ну, не значит, что дочь твоя пойдет и упадет. Поэтому я ничего не говорю, когда идет по бордюру. И молчу, просто, да, конечно, переживаю в душе, в душе я кричу, но на вид я не показываю, я молчу. И когда она проходит, у меня такая появляется удовлетворенная гордость за дочь, что она Сделала это, и, и у нее все получилось. И это круто, что она не побоялась попробовать. Потому что если ты со стартом начинаешь ей привязывать, говорить, вот не делай так, иначе будет так, она может даже никогда в жизни не захочет это повторять, потому что ей папа так сказал, и она говорит, нет, я даже не буду это пробовать. Я могу любому человеку абсолютно все рассказать про себя. Я открытый человек. Мне очень понравились слова Курта кабаина который он сказал, пусть лучше меня ненавидят за то, кем я являюсь. Чем любят меня за то, кем я притворяюсь. И вот эти слова я взял себе на вооружение. И я вот считаю также, что это правильно очень.
0: Дочка копирует твой яркий э, стиль, э, имидж? Э, выбирает тоже такие яркие вещи? М -м
1: у нее свой стиль одежды. Я не, вообще на не претендую. Потому что я помню, как ужасно это было в детстве. Я когда ходил с родителями по магазинам. Мне говорили, нет, мы тебе это не купим. Я говорю, Ты посмотри, вот примерь вот эти вот джинсики. Я говорю, ну я не хочу, но они мне не нравятся. Ну примерь, ну вдруг, о, как сидят, отлично, давай купим. Я такой, нет. И поэтому я не хочу повторять таких ошибок со своей дочкой. Купила вот ей новую майку, она что-то там на первом этаже бегает, там играет, тут она затихла. Я такой, не так, что такое? надо спуститься, спускаюсь, посмотреть, короче. Она уже новую майку полуразрезала, нашила сама, она уже в 6 лет умеет шить. Она нашила на нее какие-то заплатки. На заплатках нарисовала своих котиков. И э, говорит, папа, у меня новая дизайнерская одежда. Ну, вот я говорю, ну хорошо. И она говорит, я пойду так завтра в садике. Она пошла в этой майке в садик, как бы, и, как бы воспитательница, конечно, не высказала свое недовольство, но. Я, я четко отстоял интерес дочки. Я сказал, что это дочкин выбор. Это она сама сделала одежду. такой, наоборот, нужно поощрять. Как бы. Когда у человека есть ну порыв к дизайнерству, то это, наоборот, хорошо.
0: Ты сам сказал, что ты настоящий, что ты трушный, как ты выразился. Грань между true артом и пошлостью где пролегает?
1: В наше время, к сожалению, она очень размытая. С этим я столкнулся еще очень давно, когда появились только социальные сети, когда появился Facebook. И вот Мы делали... Очень классный календарь. Мы снимали <свы> салат с гривом. В салат с гриве на море на коне в 6 утра девушка голая сидит. За ней такой белоснежный скатертью шлейф. Команда была 5 человек. А это было очень холодное летнее утро. Очень холодно было тогда. Мы все задубели. Это просто... Мы проворочились там до каких-то часов 9 утра загрузила эту фотографию в интернет и у меня там где-то было ну 20-30 лайков по моему на то время комментарии какие-то как бы, ну как-то а какая-то моя знакомая загрузила фотку где она полголая кушает баран извините и, и у нее там просто тысячи лайков пошли за это и вот в тот момент я для себя понял что грань между артом трушным. И вот порнография, она стерта конкретно. Ты можешь делать восхитительный снимок, подготовка там уровня бог, но если людям это не заходит, то... Зачем ты все это делал? Потому что в нашем... Я почувствовал
0: время... разочарование. Как конечно, художника?
1: конечно. Я почувствовал разочарование не в себе. В себе я почувствовал наоборот, как бы что ты сделал ты, молодец. Я почувствовал разочарование в обществе, что я понял, что общество уже кардинально свернуло не на ту дорожку, на которой она изначально стояла. стояло. Like Абсурдно, когда люди смотрят на какую-то откровенную ерунду и говорят, что это великое произведение. И это вот появляется сразу притча, о а король-то голый. По поводу грани, мое такое субъективное мнение, что... 99% что мы сейчас видим в интернете, ну, хотя у каждого лента своя, но это какая-то порнография. Да. Пошлость. Это да, это, это это то, что не надо вообще никуда выкладывать. Ну зачем кому-то смотреть, как ты кушаешь там какую-то вот, объед... ну, фоткаешь там тарелку с едой, да, или фоткаешь вот какую-то не знаю какую-то ну, ерунду как бы. Я просто фотограф старой закалки, да, я учился у хороших, мои учителя были очень 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 толковые. Я сначала учился у Гунара Бинде нашего в Фотографии. тогда уже я понял основную суть фотографии, что это фотограф это не тот, кто просто умеет делать красивый снимок, а тот, у которого есть видение всего этого, у него есть концепция за каждой фотографией. Вот я не делаю фотографию просто, ну, потому что красиво. А если у тебя есть какая-то концепция глубокая, заложенная, например, вот сфоткал кусок этой стены, чуть-чуть перевернул, вот, у тебя сразу же появляется ну, совершенно другой piece of art. Да, и к сожалению, к сожалению большому, сейчас это очень мало ценится. Мою последнюю, фотосессию, мою последнюю фотосессию я сделал полностью в искусственном интеллекте. Я сгенерировал код, который создал для меня фотографии собаки в натюрмортах. Это одна из самых вообще нереальнейших задач сделать натюрморт. натюрморт. Ты понимаешь, композиция с фруктами, овощами и прочими предметами быта. И на них еще присутствовали живые собаки. Я посчитал, чтобы такую съемку сделать, нужно просто какой-то ну, колоссальнейший труд приложить. Но поскольку я за последний год учил этот промпт инженеринг, я написал prompt, сгенерировал такие картинки, и большинство, большинство моих подписчиков даже не заметили, что это не настоящая фотографии. Но учитывая тот факт, что я на эту фотосессию затратил, ну, 10 минут своего времени, а лайков получил больше бы, чем я затрачивал бы на реальную такую фотосессию, то результат меня порадовал. И я подумал, что вот оно будущее. Да. Фотографы, мне кажется, уже доживают свои последние дни. Еще три года назад об этом никто не говорил, ничего об этом не было известно. Тебе, чтобы сделать какую-нибудь фотографию, например, огромный кроссовок и там человек позирует на фоне огромного кроссовка, с чем-то там в руках, допустим, или на коне чтобы такое сделать, тебе нужно было очень сильно постараться. А сейчас для этого нужно всего лишь 5-10 минут твоего времени, плюс небольшая постобработка в фотошопе, и все, у тебя снимок есть, который тебе нужен, ты налепил туда свой логотип, слоган, и в Америке, и в Англии э, уже это практикуется вообще вот, вот так, вот по щелчку. Сейчас виртуальные модели зарабатывают много больше, чем настоящие живые модели.
0: Быстрый вопрос-ответ. Счастье зависит от внешнего вида? Нет. Красота или функциональность?
1: Что-то среднее.
0: Стиль – это больше, чем одежда?
1: Конечно, да. Это чувство самого себя.
0: Лучший брак хорошего? Нет. Изюминка в женщине – это что?
1: В женщине не должно быть никакой изюминки, да. Это, это какой-то стереотип, который ждут от нее все. И общество навязывает, что у тебя должна быть изюминка. Женщина должна быть просто женщиной. Вот. Многие женщины об этом забыли, но они должны быть женственные.
0: Внешность обманчива поэтому?
1: Продолжим. Внешность обманчива, поэтому я смотрю фотку в паспорте.
0: Что положил бы в капсулу времени для потомков о своей работе?
1: Свои кольца, наверное.
0: Интереснее быть хорошим или плохим.
1: Интереснее просто жить, а не быть.
0: Псевдоним ⁇ это инструмент, который может создать определенный образ, повлиять на мнение человека о тебе, пока человек еще тебя не встретил лично, лицом к лицу, только услышал, что вот навстречу встречу там дарынки, допустим, придет. А,
1: Но ну, псевдоним я родился в 2010 году, тогда я работал в... International Travel Network, и мне на выбор представили несколько имен, но я выбрал Даррен. Даррен мне тогда приглянулся. Многие, конечно, меня сначала критиковали, говорили, ну что это за Даррен Кейн, что ты там все придумал. Я уехал в Лондон учиться на фэшн-фотографа. Это как раз 2010 год был. И представлялся уже всем как Даррен Кейн. Сделал там парочку хороших фотосессий, сделал классные публикации. И они его опубликовали, меня как Даррена Кейна. И я вот вернулся в Латвию уже, как уже известный фотограф Даррен Кейн. И все стали говорить обо мне, как уже о Даррен Кейне, лондонском фотографии, который снимает провокационные фотосессии. В моем понимании Дмитрий Кононов это что-то такое домашнее уже. Я уже даже честно подзабыл, что такое Дмитрий Кононов. Я уже 14 лет являюсь Дарном Кейном. Все в обществе меня знают, как Даррен Кейн. Даже мои родители говорят «Даррен, Даррен». Я с этого абсолютно сменился, потому что имя, которое мы получаем от рождения, это лишь как бы временное ну как бы убежище. Вот каждый дальше сам выбирает своего собственного персонажа и создает себя, как хочет. Вот я создал себя Даррена Кейна.
0: Временное убежище. А дом тогда что?
1: Весь мир. Знаешь, дом — это там нигде хорошо, а там, где прекращаются твои попытки к бегству. Для меня вот это дом.
0: Спасибо гостям. Если вам понравился этот эпизод, то поставьте лайк, как подкаст мы есть на всех популярных подкаст-платформах. До новых тем, героев, трендов и истории. У микрофона была Алиса Орлова.